0: Túto reláciu vám prináša Bubo ⁇ Lovci zážitkov.
1: Miesto číslo 1 v rámci Jordánska je Petra. To je to, čo každý chce vidieť. Je to také splnutie človeka a prírody, že keď do Petri prídete, vidíte len pred sebou kopce v tom tzv. Možišovom údolí, no a kráčate, kráčate až do samotného Siku, objavíte pokladnicu, obrovské množstvo hrobiek, ulicu, fasád, chrámy, kráľovské hrobky. Za tých niekoľko hodín sa dokážete pozrieť na to mesto takými inými očami.
0: Keď sa povie Jordánsko, pochopiteľne každomu napadne Petra a mŕtve more, ale dnešný môj host je tu práve na to, aby nám odhalil, čo všetko ešte táto krajina ponúka. Tomáš Kubuš, vitaj. Ahoj. Nie je to tak dávno, čo sme sa videli a počuli a som rád, že si tu znova. Kde si sa medzi časom ocitol? No odkedy sme sa videli naposledy, tak sa ma
1: netýkala žiadna veľká expedícia, iba jedna veľmi príjemná expedícia a to bola expedícia domov. Nasadol som na vlak, odviezol sa 3 hodiny na Hornú Nitru, spoznal krásy svojej rodnej prievice, vrátil sa vlakom naspäť a opäť sedím v tejto príjemnej miestnosti s tebou.
0: Oprve sme si už slúbili, že si raz nahráme podcast, ale na to si budeme musieť zavolať aj Števa Bielika, Martina Šimka, Miša Čičmanca. Koľko vás tam mestej privíde? Vy ste tam semenište s prievodcov. No, tak je to najkultúrnejšie mesto na Slovensku, <laughs> takže tým pádom No, to už si potom povieme pri tom podcaste, tam už sa to nejak vyvrdí, aké je to mesto, ale dneska sa budeme baviť o Jordánsku. Dôvod, prečo ty a Jordánsko je podľa mňa celkom jasný, pretože je to región, ktorý ty dlhé roky navštevuješ a dovolím si povedať, že mu aj rozumieš, poznaš tam všetky súvislosti, či už historické, kultúrne, náboženské. Je to tvoj obľúbený región? Jordánsko patrí medzi moje obľúbené regióny. Práve kvôli
1: tomu, že keď som začal vôbec s cestami na Blízky východ do Orientu, tak Jordánsko spoločnosť s Sýriou patrí medzi také tie prvé krajiny, ktoré som sa naozaj zamiloval.
0: Jordánsko je samozrejme nezmazateľne zapísané do histórie Búbo, pretože sem sa práve organizovali jedný z našich vôbec prvých zájazdov. V ktorom roku to bolo, pamätáš si? Mal by to byť rok 1995 a je to naozaj taký zlatý
1: fond slovenského cestovateľstva, kedy sme sa odvážili naplniť starú rozhajganu karosu, vydať sa do neznáma cez Turecko, Sýriu no. až do Jordánska a prakticky dosehnúť oblast Červeného mora. Takže také naozaj pionierské cesty. Odvtedy, to je skoro 30 rokov, sa to naozaj veľa zmenilo, akým vtedy sme pricházali do týchto oblastí, naozaj to takých nepoškornených, stanovalo sa, spalo sa len tak. Dneska máme pekné, príjemné, dokonca aj luxusné hotely na brehu Mŕtvého mora a dokážeme z tej krajiny naozaj vyťažiť absolútne maximum.
0: To si všetko ešte povieme, ale už keď si spomenul starú Karosu, tak si môžeme rovno povedať, ako tam sa dopravujeme dnes.
1: Dneska je to naozaj o mnoho, o mnoho jednoduchšie všetko, pretože dokonca aj s Viedňou máme priame lety s jordánskym hlavným mestom, ktorým je Amán. Takže stačí vo nasadu na lietadlo a dokonca bez prestupu, bez žiadnych takýchto povedzme, ťažkostí človek priletí do Amánu. Je to taká ceca hodinovka letu, necelá a zrazu sa ocitneme v Amáne. No a tým pádom, že Jordánsko je pomerne malá krajina, čo sa týka geografie, tak kamkoľvek sa človek vyberie, tak to bude trvať naozaj iba zo pár hodín. A tu sa nebavíme o 30-40 hodinách, ale napríklad do samotného letiska do Petri, čo je takým tým najvytúženejším cieľom mnohých cestovateľov, tak do Petri to z letiska trvá cca 3-3,5 hodinky podľa toho, či sa zastavíte na čaj cestou.
0: Áno, ty si veľký milovník čaju, ale k tomu sa ešte tiež dostaneme. Ale potrebujeme nejaké víza na vycestovanie do Jordánska? Dnes na návštevu Jordánskeho kráľovstva treba víza,
1: ale je to veľmi jednoduchý proces, pretože stačí si to vykliknúť online formulár na internete, prakticky si iba vypíšete takéto najzákladnejšie údaje o sebe, kedy chcete prichádzať a podobne, zaplatíte poplatok a tie víza dostanete obratom online. Alebo keby ste nechceli riešiť, povedzme aj tento online formulár, pristanete na letisku v Amáne a môžete sa postaviť do radu, kde si to viete vybaviť.
0: Už si spomenul dobrú infraštruktúru, môžeme si o nej povedať viac aj v rámci celej krajiny. Tam naozaj všetko je tak nadostrel, veľmi blízko.
1: Celkovo Jordánsko, napriek tomu, že leží povedzme, v takomto turbulentnom regióne Blízkeho východu, tak Jordánsko malo také šťastie, že sa ho nedotýkali rôzne konflikty, ako to bolo či už v Libanone, v Palestine, v Sýrii, povedzme ten posledný konflikt. Jordánsko bolo uchránené od tohto a tým pádom mohli naozaj venovať čas, peniaze do infraštruktúry a dneska je tie hlavné cesty, ktoré spájajú severnú hranicu Jordánska s juhom, teraz miestom ako je Akaba, tak je veľmi kvalitná cesta, či už jedna alebo druhá. Jedna je táto kráľovská, druhá je púšna, ale veľmi kvalitné sú a výhodou týchto ciest je to, že nie sú to len spojnice, povedzme miest, ale keď človek prechádza týmito cestami, tak naozaj vidí aj to, ako sa krajina krásne mení, keď sme mm-hmm. na severe, je to tam také hornaté, zelené dokonca na jar. Keď prichádzame už južne od Amánu, stále sme niekde v takom kopcovitnom teréne. Potom sa nám zase krajina trošku vystrie do púšte a zrazu sme pri Červenom mori. Takže naozaj za pár hodín človek prejde do Jordánsko naprieč po veľmi kvalitných cestách a všetko tu funguje. To je na tomto pekné, že človek si možno nepredstavuje, že Jordánsko bude krajina s fungujúcou infraštruktúrou, ale je to všetko tak, ako má byť.
0: Dnes je populárne si aj požičať auto a Jordánsko si precestovať po svojom. Je to veľmi dostupná záležitosť, ale my tam predsa len chodíme organizovať, Akú dopravu tam využívame my?
1: My využívame na našich zájazdoch či už prenajatý mikrobus alebo autobus, ktorý je teda vždycky pre nás. Je to tak naozaj, že pomerne príjemná klasika. Máme klimatizovaný autobus, čo sa naozaj v neskorej jari alebo cez leto oplatí mať, pretože tie teploty, čomu sa určite dostaneme, sú naozaj vysoké počas letných mesiacov a tým pádom naša prenajota doprava je naozaj tako, že najlepšia vec, čo môžeme vôbec, vôbec mať. Ale keď spomínaš že aj prenajom auta, tak je to čoraz populárnejšie a stačí pristať v Amáne, požičate si auto a vyrazíte za objavaním Jordánska. Ono samozrejme Jordánsko, tým, že je to zaujímavá krajina, tak viete si pozrieť nielen tie najzamavejšie miesta, ako je práve Petra, Vadíram alebo Akaba, Amán alebo Žaraš, ale vďaka auto zostanete takým menším križiackým hradom do prírody alebo aj do púšte, k púštnym hradom. Čiže to auto je naozaj obrovskou devízou.
0: Ono v Jordánsku je treba byť pripravený na to, že sú tam veľmi časté také checkpointy alebo také kontroly, či už vojenské alebo policajné. Keď cestuje človek sám, môže to byť nejaká obštrukcia, nejaký problém? Problém by som to nenazval, je to skôr také, že človek naozaj musí
1: dávať pozor na rýchlosť, keď má prenajaté auto. Aj z toho dôvodu, že práve na týchto cestách sú veľmi často retardéry a veľmi často ich človek stretne naozaj ako keby v posledných sekundách, čiže netreba letieť týmito cestami, je to vždy obmedzená rýchlosť a podobne. A na toto si policajti dávajú veľmi veľký pozor a poviem, že veľmi radi zastavujú autá, mm-hmm. ktoré prekračujú rýchlosť alebo nedodržiavajú predpisy, že toto je krajina, kde naozaj sa oplatí dodržiavať predpisy. Ale inak tieto policajné checkpointy prakticky človeka ako cestovateľa nejakým spôsobom vôbec neobmedzujú na svojej ceste.
0: Využijeme aj nejaké iné spôsoby dopravy, je tam púšť, sú tam moria. Tým, že navštevujeme práve najkrajšiu púšť Blízkeho východu a tým je púšť uh,
1: Vadiram, tak uh, tam nesmieme ísť, našou vlastnou dopravou. No by to bolo aj hlúpe, nejakým autobusom, mikrobusom sa... Uh, natriasať na púštnom teréne. Čiže vždy, keď prídeme na púšt ram, tak preskočíme do jeepov a tam máme za šoférov a pomocníkov vždycky lokálnych Beduínov práve priamo z púšte Vadyram, ktorí poznajú tie cesty, ktoré nie sú ani cestami. Je to prakticky len prázdna krajina. On presne vie kamá s ktorým kameňom sa obtočiť alebo kde odbočiť doľava, do práva. Čiže je to taká zážitková vec. A takisto, keď už človek je na púšti, tak vie prestúpiť aj na koráb, teda naťavu. A môže sa ísť trošku hrať na Lorenza z Arábie alebo jednoducho na týchto starých beduínov, ktorí aspoň tých pár minút, pár desiatok minút kráčajú touto krásnou púšťou. A zaujímavosťou môže byť aj to, keď človek sa ocitne v AKB, teda na brehu Červeného mora, tak tým, že je to ten najsevernejší ohyb Červeného mora a každý vie, či Červené more je naozaj krásna vodná plocha v tom ponímaní, že má koralové bohatstvo a podobne. To isté má aj Akaba, a tu je takú špecialitku, že môžete si ísť sadnúť na lodičku s preskleným dnom a vidíte mm-hmm. dokonca pod hladinou mora tank, ktorý tam ešte ostal z vojny z roku 1967, alebo niektoré vozidlá, ktoré sú potopené. A jednoducho je to taká iná výriadková pláuba.
0: Mm-hmm. Ja osobne tie ťavy odporúčam, to sú moje veľmi obľúbené vozidlá, ako si ich teda nazval. A podľa mňa fascinujúci ten kontakt s týmto zvieraťom, určite sa to treba vyskúšať. No a takisto aj tie lode s preskleným dnom sú niečo, čo by som určite nevynechal, lebo to je, presne ako hovoríš, veľký zážitok. Ale teda, keď už sa presúvame krajinou, aké ubytovania tam využívame? Povezme si niečo aj o týchto službách, aké môžeme v Jordánsku nájsť. Ubytovanie v
1: Jordánsku je z roka na rok lepšie
0: a lepšie. Že
1: opäť Ja mám Jordánsko v hlave od roku 2007, to bol môj prvý kontakt s touto krajinou. A naozaj vidno, že Jordánci v rámci turizmu prešli obrovitánskou zmenou. Naozaj prešlapali kopec prázdnych kilometrov, aby sa dostali niekde na taký ten turistický olimp, keď berieme región Blízkeho východu. My na našom zájazde využívame hotely najčastejšie v miestach, ako je Petra, ako je Mŕtve more ako je napríklad Akaba, keď človek sa rozhodne ešte aj relaxovať na brehu Červeného mora. A väčšinou ide o také veľmi kvalitné ubytovanie, niekde to levituje medzi 3-4 hviezdičkami a to sa bavíme v našich európskych štandardoch. Čiže napríklad v Petre máme veľmi príjemný hotel s výhľadom na Možišové údolie, čiže keď človek unavený príde po prehliadke Petri, môže si zrelaxovať v bazéne, čo je veľmi príjemná záležitosť, keď ste ubehani a zároveň vidíte celé to krásne údolie, keď zapadá slnko a je nasvietené. A ráno, keď vychádza slnko, tak zase má úplne iný, iný tvar z hľadiska svetla. Tak tým pádom je to veľmi príjemné. Čo sa týka Mŕtvého mora, tu si myslím, môže človek vybrať, či by chcel taký ten to, že základný hotel, ktorý je stále kvalitný, je na brehu Mŕtvého mora, máme tam práve aj to liečivé bahno od Mŕtvého mora, bazén, hneď je tam privátna pláž, alebo keby človek naozaj chcel siahnuť po niečom zážitkovom, luxusnom, tak veľmi radi využívame hotel Kempinský Íštar, ktorý patrí naozaj k tomu absolútne že najlepšiemu, čo sa dá nájsť, nielenže v rámci Mŕtvého mora, ale celkovo v Jordánsku. A to už je naozaj rezor, kde sa cítite ako taký malý poloboch, kde prídete kamkoľvek sa pozriete, či naľavo, napravo, stále máte taký ten nádych krásneho miesta s vynikajúcimi bazénmi, ležíte v bazéne s výhľadom práve na Mŕtve more. Aj na tú biblickú Palestínu, ktorá sa dvíha na opačnej strane Mŕtveho mora. Mm-hmm. Máte tam tiež privátnu pláž, všetci sú k dispozícii, geniálna kuchyňa je v tom hoteli. Čiže je to naozaj niečo, čo my veľmi radi odporúčame ľuďom, lebo je to záver zájazdu a už človek videl aj Petru, už videl povedzme aj Wadiram, aj a podobné miesta a už síce iba oddychnúť a práve ten oddych v tom luxuse, Kempínsky ištár je naozaj ako stvorený práve na to. A niečo podobné, samozrejme nie je tak krásne ako Kempínsky inštal, ale stále na veľmi vysokej úrovni vie človek zažiť aj na brehu Červeného mora, kde sú tiež veľmi príjemné rezorty s privátnymi plážami, kúpete sa v Červenom mori, ochutnávate tie špeciality. Čiže to ubytovanie na našom zájazde naozaj je veľmi príjemné.
0: No ty už si spomenul aj geniálnu kuchyňu, aj špeciality a ja viem, že teda jedno je tvoja veľmi obľúbená téma. Konkrétne orientálna kuchyňa azíska. Kuchyňa, viem, že sú také tvoje najulúbenejšie, keby si si mal teraz okamžite vybrať obed orientálny alebo azijský.
1: Kebab, na stanici.
0: No ale ty si naozaj veľký milovník jedal a hlavne teda toho pouličného jedla alebo street foodu a veľa času venuješ aj písaniu článkov a blogov práve o jedle. Ako by si zhodnotil alebo nejak zhrnul alebo opísal Jordanskú kuchyňu? Jordánska kuchyňa
1: je unikátna v tom, že keby sme zobrali región Blízkeho východu, každá krajina je samozrejme špecifická v tom svojom, ale Jordánska kuchyňa je trošku unikátna v rámci regiónu kvôli tomu, že je ovplyvnená beduínskym dedičstvom. Čiže napríklad najznámejšie jedlo, ktoré máme v rámci Jordánska je mansaf, niekedy sa hovorí beduínsky mansaf. Je to kvôli tomu, že práve títo beduíni sa nestarali povedzme s nejakou vysokou gastronómiou alebo veľkým množstvom surovín a podobne, ale mansaf si človek môže predstaviť ako kusy či už hovezieho, alebo často to mohlo byť ťavieho mesa, alebo jahňacieho, baranieho, ktoré sú varené a podáva sa to napríklad s praženými mandlami alebo s takouto, povedzme, chuťovkou, Malého, malého typu a následne sa k tomu dáva fermentovaný jogurt, čiže také tie veľmi blízke súroviny beduínom, ktoré si vedeli so sebou, či už vziať alebo pripraviť niekde poľahky, aby to mohli celkom dobre prenášať, keď niekde povedzme, potrebovali prechádzať. To sa podoba s rýžou alebo napríklad s chlebom, s chlebovými plackami, čiže sa je absolútne unikátne jedlo v rámci Samotného Jordánska. Okrem toho Jordánci samozrejme veľké množstvo kebabov, to má rovnakú črtu, či už Sýria, Libanon, Palestína, alebo práve Jordánsko. Veľké, veľké množstvo týchto kebabov, veľmi obľúbený je kebab halaby, ktorý je napríklad mleté meso, také šulky z mletého mesa v rajčinovej omáčke, alebo jedlo zvané makluba ktoré veľmi radi ochutnávame aj na našom zájazde, vždycky máme také jedno miesto, kde si ho objednáme vyslovene pre našu skupinu a to je jedlo, kde máte velikánsky hrniec, dáte dole baklážany, zemiaky, potom nejaké meso, kopec rýže na to, dneska te necháte to udusiť v tej vlastnej šťave a potom zoberiete hrniec a prevrátite ho, všetko sa vám to vysype na takú obrovitánsku tácku, to je také tradičné tiež jedlo, ktoré sa tu objavuje a ja osobne napríklad mám veľmi rada aj takúto absolútnu klasiku, úplne v úvodzovkách obyčajný humus ktorý už je obľúbený u nás, alebo tahiny, alebo babagan už z baklážanou uh-huh. spravený, alebo obyčajný falafel A práve v Amáne, keď spomeniem Street Food, tak je tam taký malinký podnik Hašim v starom Amáne a je to miesto, ktoré je asi najkultovejšie vôbec v rámci celého Jordánska, kde kedykoľvek prídete, či ráno o 6.00, alebo večer o 11.00, majú čerstvý falafel, čerstvý humus, placky chlebové, to dostanete k tomu nakladanú, takú tú kvasenú zeleninu, ktorá sa veľmi, veľmi často dáva k týmto jedlám a máte absolútne dokonalé hody v centre Amánu. Vedľa vás sú domáci ľudia, ktorí tam posedávajú, pofajčievajú, má to atmosféru a je to niečo, čo človek chce zažívať stále a stále.
0: Oh, ja sa ťažko tam, lebo musím sa priznať, že ja už som pár tvojich rád na cestách využil. Myslím, že to bol Egypt, bolo to Tunisko, Turecko. Poradil som mi vo viacerých krajinách a viem, že veľmi dobre vždy. Takže aj teraz mám problém, aby to nebolo počuť, ako mi tie čusliny. Je to arabské krajiny sú väčšinou za mňa nejakými sladkosťami, tu sa dá takéto niečo podobné nájsť.
1: Arabské sladkosti sú fenomén. Naozaj, keď človek si myslí, že u nás doma ochutná niečo a na čo povie, že je to sladké, tak to je tak, že 30 z toho, čo by ho počkalo v rámci arabského sveta, samozrejme Arabia a Jordánci, nemôžeme ich vynechať v tomto, sú milovníci všetkého sladkého. Čiže či už je to... Kunefe, čo je oblúbený dezert syr, ktorý nemá povedzme nejakú výraznú slanu alebo sladkú chuť, v syrupe s takými malinkými tenučkými rezančekmi, absolútne dokonalá vec, totálna kalorická bomba, dáte si kunefe a už sa iba odkotuláte niekde do bočnej uličky, kde budete tráviť. Takisto baklavu, ako poznáme u nás alebo aj z Turecka, z tých orientálnych končín, to všetko majú strašne radi aj samotní Jordánci. A ja tak poviem hlúpo, že čokoľvek je sladké a presladené, tak u Jordáncov to naozaj má, ako keby nejaké, nejaké svoje miesto. A ono to človek vidí napríklad aj na čaj. Že ja veľmi Présne. rád si vychutnávam čaj, čajovníčky a tieto veci. Mám rád čaj, ktorý je nesladený. Napríklad, keď som doma, tak ja ani neviem, kde máme doma určitý cukor. Aj minulosť som zháňala, manželka mi dokonca nevedela, mi to nadiktovať, že kde to vôbec nájdeme. A, a na
0: čo si ju zháňala, keď ho Mali sme návštevu. Aj, takto, okay. A ja som absolútne zrátený, keď príde návšteva. Ty sa vyznáš vo svete, ale nevyznáš sa vo vlastnej domácnosti.
1: Ja sa veľmi rád strácam na známych miestach. <laughs> <laughs> a preto mám doma sprievodkyňu ktorá ma naviguje. Okay, no a ten čaj napríklad, že ja ho mám veľmi rád nesladený, ale keď ako náhle prídem do týchto orientálnych končín, či je to Jordánsko, Syria alebo Irak, tak sa hneď prepnem na tú domácu notu. a to znamená, že pijem ten čaj sladký, ale tu je presladený. A do toho sa ponorí vetvička mety a nakoniec človek tak uzná, že ten cukor s tou metou je veľmi dobrá kombinácia a s tým čiernym čajom samozrejme. Takže ono, ten cukor človek sa mu prakticky nevyhne. Je to
0: tak, ja to mám dokonca tak, že ja si pýtam bez cukru, ale veľakrát zabudneš, proste, keď sprevádzaš alebo objednáš pre ľudí, tak sebe zabudneš alebo jednoducho opomenieš to. A ja to mám tak, že keď zabudnem si objednať bez cukru, tak mi to nevadí. Že Doma by som si presne neosladil vôbec čaj, doma ho pijem absolútne v nesladený, maximálne s citrónom, alebo keď už sladím, tak medom. Ale v týchto krajinách, keď si zabudnem vypítať bez cukru a príde o tak si ho vychutnám presne aj s tou metou. Čo možno ešte nejaké ďalšie nápojená, ktoré sa dá v Jordánsku naraziť? No
1: samozrejme veľmi obľúbená je káva. Ja som začal s čajom, to je pre mňa to prirodzenejšie, ale káva je obľúbená, také tie malilínke kávičky, ktoré do seba kopnete a potom tam beháte hore-dole. <tým> ale veľmi obľúbená v rámci Jordánska je káva s kardamónom, to je možno také špecifikum mm-hmm. Blízkeho východu. Nie úplne každému táto káva sedí. Vstretol som sa veľakrát s názorom, že tu ľuďom nechutí. Ja tým, že nie som totálny kavopič tak si viem vychutnať kávu skôr z hľadiska toho, že chcem to ochutnať, mám to rád, uh-huh. ako je taká kultúrna črta, alebo gastronomická črta, že doma málo kedy ja idem na kávu, ale v zahraničí ochutnávam veľmi rád. A táto mňa napríklad osobne chutí, lebo má práve taký ten exotický nády vďaka tomu kardamonovemu prášku. Takže toto je tiež nápoj, ktorý by som ja odporúčil, aj odporúčam vždy, treba aspoň raz ochutnať, aj keď človek nepije kávu, Určite. A takisto čerstvé ovocie, to je veľmi obľúbené v rámci Ordánska, najmä granátové jablka. Keď uh-huh. je sezóna granátových jablk koniec augusta, september, tak vtedy naozaj všade, všade po mestách ako je Amman alebo aj Vadimus Akaba, uh-huh. prichádzajú ľudia s takými tými odšťavovačmi a za pár drobných doslova vám vytlačia uh-huh. najgeniálnejšie granátové jablka na svete. Takže dám sa, viete v tom utápať.
0: Toto milujem aj ja a hlavne mňa vždy zarazí tá veľkosti granátových jablok, pretože u nás máme v tej veľkosti melóny a tam si kúpiš granátové jablko, ktoré sa ti nezmestí do dlane. To je neuveriteľné.
1: Toto je tak raz na cestovaní, že ja si doteraz pamätám najväčšie granátové jablka v oblasti ako je Irán a Náhorný Karabach. A tam, keď som videl tie granátové jablka, tak presne ako ty hovoríš, to sú melóny. To sú a u nás to nedokáže človek objaviť, čo, čo je strašná škoda.
0: Ale zase máme dôvody cestovať, o dôvod viac cestovať. <laughs> to Tých dôvodov je veľa, už som si zoberme, koľko zrniečok má granátové jablko. A každé zrniečko je dôvod. A každé zrniečko je dôvod, 12-násobný <laughs> 10 Určite áno, a je tam treba dôvod cestovať aj nejaké lokálne, dáme tomu, drinky alkoholického typu.
1: Tým, že sme v oblasti Blízkeho východu, a to znamená v moslimských oblastiach, človek by si povedal primárne, že tam nebude alkohol. Nie je to pravda. Jordánci sú sekulárna krajina, tým pádom vyrábajú aj svoj vlastný alkohol. Nájdete tam arak, taký anízový alkoholický nápoj, mm-hmm. veľmi oblúbený, alebo dokonca pivo, nájdete aj lokálne vytvorené jordánske pivo. Takže dá sa. A samozrejme, Jordánsko už od rímskych čias, od tých nazvem to, biblických čias, má takisto tradíciu vína. Takže keď sme v oblasti ako je Madaba, hora nebo a podobne, tak dokonca nájdeme vinárstva a dá sa ochutnať jordánske víno, jordánske pivo a jordánsky arak sveta trojica.
0: Dá sa povedať, že arak často patrie medzi nejaké obľúbené suveníry, ktoré sa teda ľudia donesú. Dá sa ísť touto cestou aj v rámci vína alebo treba z
1: toho piva? Ja stále poviem, že je to zaujímavý suvenír, ale dodám aj to, že to pivo nie je najlepšie na svete a to víno taktiež nie je najlepšie na svete. Takže ono u nás je aj ten problém, že my pochádzame z regiónu, kde to pivo patrí medzi naozaj dokonalé, keď zoberieme Československo v tých bývalých hraniciach. Takže tam je ten problém s porovnávaním u nás trošku komplikovanejší, ale stále beriem, že je to exotický suvenír. Čiže keď človek má doma niekoho, kto rád ochutnáva zahraničné pivo a podobne, podľa mňa to pivo s názvom Petra je exotika. Takže ja to rád nosím domov práve takémuto takýchto záležitostí, to isté s vínom, že veľa ľudí nevie, že jordánske víno existuje a keď ho niekde prinesiem ako suvenír, tak je to vždy také prekvapenie, rozprávame sa potom o tom, ochutnáva sa a je to zaujímavé podľa mňa zase takéto suveníry. Ja osobne milujem suveníry, ktoré dokážu dať niečo ľuďom doma, že už tú magnetku, jasné, už ju má človek majú, lebo tam bol ale keď tam bol človek 20 krát, tak samozrejme nebude brať magnetky so sebou stále a práve tie suveníry, ako sú rôzne exotické koreniny, alebo aj ten metový čaj, alebo sú to práve tieto veci, ako je pivo, Arak, je, je to ako suvenír víno, čiže jednoducho niečo, čo človek prinesie domov, uh-huh. dá to ľuďom, ktorých má rád a nakoniec im o tom porozpráva a tak príjemne sa človek potom dostane do reality tých krajín a zase sme pri tom cestovaní, že iba sa vráti domov a začne snívať o tom, uh-huh. ako by
0: zase vycestoval. Ja mám ešte od teba uzbeckú čokoládu, ešte priznám sa ti, stále sme ju neotvorili, ale už sa na ňu chystáme. A to je veľmi smutno, lebo tá uzbecká čokoláda tiež má svoju trvanlivosť. Je v chladničke, neboj sa. Ale určite na ňu príde len my tým, že veľa sladkosti nejme na túto si, tak hľadáme tú špeciálnu udalosť. Ja sa budem tešiť na
1: ten moment, kedy mi prídeš povedať, aká bola. Ja ti hneď napíšem, to si budistý. To sa teším. Lebo... <laughs> Chápeš, ak sa ti minie, ja budem znova musieť vycestovať, ja čakám iba rád. A čím dlhšie bude v chladničke, tým sú budem doma.
0: Dobre, sľubem, <hý> že tento víkend po nejakom dobrom obede sa do nej pustíme. Tak si pozrieme letenky. Dobre, ale okrem treba z alkoholu alebo nejakých sladkostí, čo by si ešte možno odporučil ako suvenír si priniesť práve z Jordánska? Je tam toho viacej, sú tam výrobky z Mŕtvého mora a podobne, takže je tam čo nakupovať. Jordánsko má tú výhodu, že vie, ako narábať s turizmom a vie, čo turisti chcú,
1: takže naozaj tá krajina je niekedy až zamoraná turistickými suvenírmi. Je to presne kvôli tomu, že prichádza tam čoraz viac a viac ľudí. Každý si chce doniesť kúsok Jordánska obrazne povedané domov, a tým pádom, ako si správne načrtol, tak výrobky od mŕtvého mora sú mimoriadne obľúbenou záležitosťou. To znamená, že keď aj my sme pri mŕtvom mori, vždycky je tam možnosť kúpiť si či už nejaké pleťové masky, alebo veľmi kvalitné krémy, alebo aj samotné bahno od Mŕtvého mora je veľmi mm-hmm. obľúbené. Sol z Mŕtvého mora do kúpelu. Čiže tam sa naozaj dá pomerne slušne vybúriť a niekedy to človek naozaj vidí, že ľudia prichádzajú do Jordánska už aj prvý deň sa pýtajú ľudia, že či budú mať možnosť kúpiť si kozmetiku od Mŕtvého mora. A možnosť samozrejme bude, ale že už ľudia Ľudia naozaj sú nastavení z domu na to, že toto potrebujem pre toho doniesť, toto pre toho. A už niekedy majú ľudia zoznami, že čo všetko musia mm-hmm. pohľadať. Takže toto je veľmi, veľmi oblúbená vec. No a potom môžete nájsť v Jordánsku napríklad koberce. Tiež sú pomerne obľúbené, alebo také tie menšie kývimy. To je tiež celkom fajn vec. Typické bábyky Jordánsko napríklad máva. Takže tie vidíme často mm-hmm. v Madabe. Tie si vieme doniesť. A potom, keď sme na púšti ako je vadý Ram, tým, že daťaľ teda prechádzali kedysi obchodné cesty, tak si viete dokonca kúpiť kadidlo, keby ste chceli, tiež ako taká zaujímavá, exotická vec Áno, s minimálnym využitím, ale ale krásna vec, alebo na oči kol, taká tá čierna linka, ktorú keď si dávajú práve ženy v arabskom svete, a dokonca aj beduínsky muži, tak zvýrazní krásne oči, takže to je veľmi oblúbené. Alebo napríklad ja, čo mám veľmi rád, a opäť sme pričaj, je to ten nazvaný beduínsky čaj, lebo na púšti Vadíram rastie napríklad pušna meta, je trošku iná ako povedzme naša meta, alebo aj tá jordánska iná meta. tá púšťna je taká aromatickejšia a vytvorí sa taká, taká zmes biliniek, mety, zo šalvie, zo škorice a kardamónu mm-hmm. a toto keď si potom doma človek správí, zavrie oči, tak znova sedí na tých pieskových zrnkách a počúva staré beduínske príbehy a púkanie ohňa. Mm-hmm.
0: Toto ja mám väčšinou spojené s takými malými rôznymi predmetmi, či už sú to napríklad z Ázie malí budhovia alebo nejaká úplná drobnosť, napríklad trojský koník a takéto tieto veci, ktoré ja mám na to jednu poličku. A keď si v obývačke sadnem a zrakom blúdím po týchto veciach, tak sa presne do týchto krajín A Moja sestra miluje ten kútik, na že keď príde na návštevu, tak stojí pri tej poličke hodinu a presne si to všetko premeriava a pýta sa, a toto je odkiaľ, a toto je odkiaľ, a toto je odkiaľ. Ale toto sú hrozne pekné spomienky. Čo by si ale Tomáš odporučil si určite nezabudnúť, zobrať a možno sa budeme hlavne baviť o oblečení, pretože stále sme v krajine, ktorá môže byť na tých miestach konzervatívna a tomu možno treba prispôsobiť aj oblečenie.
1: Je to správne povedané, pretože sme stále v regióne Blízkeho východu. No a ten región je, či chceme, či nechceme, konzervatívny, hoci Jordánsko patrí medzi tie liberálnejšie krajiny v rámci regiónu, stále ja som toho názoru že treba dodržiavať, povedzme, nejaké tie základné princípy v rámci odievania. A to znamená, že ak som v konzervatívnej moslimskej krajine, prečo sa neprispôsobiť, povedzme týmto rôznym domácimi pravidlám. Čiže ja odporúčam, čo sa týka oblečenia, mať so sebou aj dlhé nohavice aj krátke nohavice, aj povedzme nejaké dlhšie rukávy. Je to kvôli tomu, že samozrejme keď ste v Petre, ste v nejakom tom kamennom svete, v obklopení hrobiek, ste v pamiatke, tam naozaj je úplne v poriadku, keď má človek krátke nohavice, krátke rukávy. Vyvaroval by som sa tielkam, to napríklad nie je mm-hmm. niečo, čo Jordan si chápu alebo nerozumejú, prečo to ľudia vôbec nosia a podobne, alebo nejakým tým obrovitánskym výstrihom, alebo krátkým sukničkám a podobne, aby to vyzeralo dobre na Instagram. Nevyzerá to dobre na Instagram. A tým pádom sa normálne obliec. Keď je človek v Amáne, alebo povedzme, že vybočí z tých, tých turistických oblastí, tak je dobré mať konzervatívne oblečenie, to znamená dlhé nohavice. Hoci je leto, hoci je 40 stupňov, ale stále, keď sa pozrie človek okolo seba, všetci muži majú dlhé nohavice, prečo by som ja mal svietiť v alebo povedzme... Krátke tričko, zakryté ramena, to je taká naozaj absolútne klasika. To isté užien, zakryté ramena, zakryté kolena, nemusia to byť užien samozrejme nohavice, ale je to ducho nejak sa konzervatívnejšie obliecť a nikdy to nespraví zle. Takže to je taký môj názor kdekoľvek v rámci islamskej krajiny. Ale keď človek samozrejme ide do Jordánska užiť si dovolenku, tak dobre má zo sebou aj plávky, bude sa kúpať v Červenom mori napríklad, dobre je má zo sebou, nazveme to, že staršie plávky, keď pôjde do, do Mŕtvého mora, tam sa naozaj netreba brať nejaké že nové plávky alebo že nikdy ste ich nemali oblečené, lebo sa vám môžu zničiť práve mm-hmm. kvôli tej veľkej soli, natretie sa bahnom, zaschne na vás to bahno, potom idete do toho Mŕtvého mora opäť veľmi slaného prostredia, čiže veľmi ľahko sa vám tie plávky zničia. Takže... To je taká dobrá rada. zoberte si staršie plávky k mŕtvemu mm-hmm. moru, využijete to v Červenom mori, už sa môžete kúpať naozaj v čom chcete. No a samozrejme tým, že Jordánsko je krajina s extrémnym podnebím v rámci leta, tak, taká tak absolútna klasika ako pokrývka hlavy okuliare, tak to samozrejme na toto na, naozaj treba myslieť, pretože keď ste v Petre počas leta, vôbec nebude prekvapením, že budete mať 40 stupňov, samozrejme, ukriete sa do tieňa, ale tie exponované miesta posiate slnkom, tie sú veľmi, veľmi silné, takže na to treba dávať vždycky pozor. Tu sa dokonca neosvedčilo aj to, čo robia povedzme tieto národy tradične, že čím teplejšie tým je viac človek zahalený. U nás v Európe máme takúto tendenciu, čím je teplejšie, tým sa viac vyzliekať. Neviem, ako by to vyzeralo, keby bolo 55 stupňov vonku, ale tam, keď máte tých 40 a ja na tom taktiež fungujem, že dám si košelu a keď som niekde naozaj, že v tieni mám vyhrnuté rukávy, keď som na slnku, tie rukávy si stiahnem nadol a mám prakticky naozaj, že dlhé rukávy, je to kvôli tomu, že aj tá koža netrpí, povedzme, tomu extrémnemu žiareniu a ja osobne sa napríklad obnoho menej pod keď mám dlhšie rukávy, ako keď ich mám krátke, práve kvôli tomu, že čím zminimalizujem tú plochu kože, na ktorú mi svieti slnko, tým je to príjemnejšie. Čiže ja to odporúčam skúsiť si. Robili to ľudia stáročia pred nami, musí na tom niečo byť.
0: No, toto by sme mohli debatovať aj dlhšie, lebo ja zase mám radšej napríklad to tielko a <laughs> ľahké krať ale ale dobre. K čomu som skôr chcel smerovať je to, že keď si spomínal aj ten Instagram, tam je veľmi populárne si zadovážiť nejaké lokálne oblečenie. Veľakrát sú to tie červené šatky, čo si ľudia dávajú na hlavy alebo nejaké žalabie, do ktorých sa oblečú. Je tam asi aj priestor na takéto niečo si zadovážiť a môžu, že potom aj priniesť.
1: Je to pekný suvenír, ja poviem. Keď zoberieme tie šatky, tak ich máme najčastejšie v takých dvoch kombináciách čiernobiele, To sú tie tzv. arafatky, tie sa nám práve z pájajú s palestínou, s palestinským odbojom a potom sú práve tie typické jordánske červeno a tie sú tzv. beduínske, takže samozrejme, ktorékoľvek si kúpite a máte, tak je to fajn. Tie džaláby, ono to je taká zaujímavá vec, že je to aj zaujímavý suvenír, ale žiaľ tým dnešným trendom, ktorý aj ja sledujem, je to, že Často je to iba o póze, kvôli tej fotke na Instagram. Často je to iba o tom, aby
0: som sa predviedol pred niekým. Súhlasím, že môže to byť už trošku preexponované, ale je to iba tvoj radikálny názor, alebo je to možno, že aj pohľad domácich? Ja som za
1: radikálne názory často. hlavne sa stalo v Blízkom východe, samozrejme. A mnohí domáci, s ktorými som sa bavil, tak sa ma aj pýtali napríklad, že prečo si myslím, že to ľudia nosia, alebo že však to tu nikdy predtým nebolo a tí turisti Dobre, bavíme sa v 19. storočí, kedy prichádza nejaký Burkhard v preoblečení za Beduína, jasné, ale to je rok 1812. Ale dnes je to naozaj spojené s Instagramom. Pred Instagramom to ľudia nerobili tak často. A kúpil si ten človek ďalábiu, kúpil si tú šátku, aj sa do toho možno raz obliekol, ale dneska je to skôr o tej póze, lebo človek vie, že sa bude fotiť. A to sa nedieje len v Jordánsku. Máme to aj na mnohých iných miestach sveta, keď si zoberieme, že človek príde a hneď sa prehodí do lokálneho oblečenia. No už, sa s tým.
0: už si to vlastne nemusíš kupovať, že tí domáci tiež reagujú tak, že ano. už to vlastne požičiavajú.
1: Takže je to taká veľmi zvláštna vec pre mňa. Nie je to, že úplne téma pre mňa, lebo by som vyjadril veľké množstvo radikálnych názorov. Ale aj tí domáci sa veľmi často čudujú na to, prečo to tieto turisti robia. Chápu, že je to kvôli Instagramu, ale nechápu prečo.
0: Dobre, ale sú zase napríklad krajiny, kde ti toto oblečenie spríjemní ten pobyt, pretože sa v ňom cítiš dobre, pretože tí domáci ho nosia z nejakého dôvodu a ty keď si ho kúpiš a zadovážiš a oblečieš, tak sa aj ty cítiš lepšie ako v nejakých, poviem hlúpo, že tesných rifliach a, a prepotenom tričku.
1: To všetko súhlasí, keby to bolo na tento štýl, že ja si kúpim žalábiu a dám si nejaké tie bavlnené spodky a žalábiu. A chodím v tom, kvôli teplu, kvôli vetru, kvôli takýmto veciam. Ale nie, keď mám pod žalábiou rifle a na ňu mám tú žalábiu. Uh-huh. A vtedy vidím, že, to že je to účel, Ale
0: je to len pouze. Uh-huh. Čiže, ak by som to teda nejak uzavral, že ty súhlasíš tým dať sa, oháknúť sa ako lokálny človek, ale aby to malo aj účel a, a zmysel.
1: Ak to situácia vyžaduje, tak ja v tom nevidím problém. Ja vôbec nevidím problém chodiť v šalvarkamizi v afgánskom Kandaháre, ale nevidím dôvod chodiť v Čalabí tu, ako turista v Rifliach, v Čalabí v Amáne.
0: <laughs> okay. No dobre, necháme túto tému tak, ale pane necháme to na každopá, aby sa rozhodol, či si tam chce takúto vec zadovážiť, odfotiť sa v nej, požičať, kúpiť, to už je samozrejme na každom, ale sú tam tieto veci k dispozícii.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo.
0: Klikni na blok. No dobre, ale poďme k inej téme a to je to počasie, pretože aj v súvislosti s tým oblečením a batožinou sme si už o ňom niečo načrtli, tak skús povedať taký priemerný ročný vývin počasia, nejaké obdobia, kedy sa tam najlepšie cestuje, obdobia, kedy tam je treba príšerné teplo, alebo ešte zima, dajme tomu, ako by si to zhrnul.
1: Keby som začal rozprávou práve od začiatku roka, január, február, tak tieto dva mesiace sú také, že Môže vám výjsť počasie, ale nemusí. Čiže je tam to zradné, že nemusí, lebo niekedy práve, ak padne najviac zrážok v Jordánsku, je to táto časť roka, absolútny začiatok, január, február, alebo potom začiatok jari. Napríklad v januári, keď ste v Petre, tak sa môže stať, že prší, čiže naozaj z toho nemáte až taký veľký zážitok. A treba sa pripraviť aj na to, že môže byť prakticky až 0 stupňov. Čiže mm-hmm. človek si neuvedomuje, že sa nacháza v takých vyšších nadmorských výškach, niekedy okolo 1200 m nad morom a podobne. A to znamená, že naozaj vie byť chladno. Že my máme tu predstavu o tom, že Blízky východ to je slnko, rozpálená krajina a bude mi naozaj stále teplo, ale práve tieto, tieto mesiace začiatočné sú chladné. My napríklad robíme máme Silvestr v Jordánsku, áno, je to príjemné, samozrejme, lebo aj keď hovorím o chlade, tak to nie je chlad ako je u nás. Uh-huh. Takže keď je u nás minus 10, v Jordánsku budú 3 4 stupne, čiže zrazu je to veľmi príjemné. Ale uh-huh. hovorím, je to trošku zradné v tom, že človek nie je pripravený na zimu v týchto, v týchto mesiacoch, takže na to si naozaj treba dávať pozor. Keď zoberieme jar, jar je veľmi príjemná v rámci Jordánska, všetko je zelené, všetko je krásne, keď ste na severe ako je oblasť Jarašu, Aj ten žaraš máme tie krásne rímske ruiny a medzi ne vyrastá naozaj taká škriklavo-zelená tráva. Úplne inak to bude pôsobiť ako polete. Čiže veľmi príjemné obdobie aj z hľadiska teplú, už máme v marci 20 stupňov, ideme do aprílu, do mája, Máme 25 stupňov, 26, už také ako keby leto klopka na dvere. Veľmi, veľmi príjemná vec. No a keď potom zoberieme Jordánsko v lete a tie najteplejšie mesiace, ako je júl a august, tak to už sa v Jordánsku bavíme, že je to mimo sezóny. Samozrejme dá sa cestovať a ja to aj odporúčam kvôli jedné veci, ktorú spomeniem, ale treba sa pripraviť na to, že je to naozaj horúco. Je tam 40 stupňov, 43 stupňov, 45 stupňov, bez akékoľvek problému. Ta krajina má takú suchú klímu, čiže nie je toto vlhká, vlhké teplo, ako povedzme v Malajzii, v Singapure a podobne, ale tá suchá klíma, do toho veľká teplota, a je to pre mnohých ľudí vyčerpávajúce, čo vidím sám na vlastné oči, Takže na toto si opäť treba dať pozor v lete. Ale výhodou cestovania počas leta je to, že naozaj veľa turistov sa zlakne týchto vysokých teplôt, a to znamená, že v Petre budete mať o mnoho viacej priestoru pre seba, na púšti bude o mnoho menej jeepov, jarash bude takmer prázdny, čiže kto zase chce zažiť niečo unikátne a nevadí mu, že bude mm-hmm. 40 stupňov, tak Jordánsko je v lete veľmi dobrý nápad. Z môjho hľadiska, keď to naozaj hovorím za seba, že som bol v lete viackrát na Blízkom východe a hovorím si dodnes, že je to dobrá vec. Keď zoberieme jeseň, veľmi príjemne, nám ako keby tá rozhorúčená krajina začína trošku vytrácať, to znamená, že už zase opäť padáme do 30 25 stupňov. v novembri je veľmi príjemne napríklad v Jordánsku, oktober, november, opäť už u nás ideme do toho sichravého depresívneho počasia, kedy chce byť každý zakúklený doma, tak tam sa žije a máte, hovorím, 25 28 stupňov. Sedíte vonku na čaji v krátkých rukávoch, Veľmi, veľmi príjemná vec. A december sa tak veľmi rýchlo zlomí a zrazu ideme do zimy. Takže za mňa jar je ideál, jeseň je ideál, ale pre ľudí, ktorí hľadajú unikátne zážitky v horúčave, leto hmm. je stále skvelá vec. Mm-hmm.
0: Ľudia veľmi často práve zaujímavé tie zrážky alebo nejaké dažďovejšie obdobia A to si spomenul, že práve ten január, február, tak Možno na to treba byť pripravený. Áno, ono najzraniteľnejšie je Petra v
1: tomto, pretože keď príde naozaj prívalový dážď a Petra tým, že mm-hmm. povedzme je taká, aká je, v holé skaly, a tie vápencové skaly a podobne, a keď príde naozaj veľká pretržmračien, to nehovorím o nejakom malom daždi alebo o nejakom strednom daždi a podobne, ale naozaj, že poriadne začne sa sypať voda z neba, tak vtedy sa dokonca Petra môže zatopiť a za- zatvoriť. Takže to môže byť tiež taká, mm-hmm. taký z rozpočet pri plánovaní, keď človek ide niekedy poviem, že začiatkom februára a zrazu má na Petru jeden deň a musí odísť, alebo v ten večer musí odísť a zrazu mu ráno zatvoria práve kvôli prívalovému dažďu. No je to veľmi nebezpečné, lebo keď človek kráča s sikom, tak tá prívalová vlna môže naozaj toho človeka až zobrať so sebou.
0: No to sa nedávno stalo, že bola parkať zavretá Petra počas minulých rokov. Pamätáme si tieto situácie. Spomenul si, že to je nebezpečné. Ako by si možno, že tu nejakú bezpečnosť tejto krajine celkovo opísal? Či už je to takáto bezpečnosť, dajme tomu tie prírodné katastrofy, ale skôr možno mierme k nejakej osobnej bezpečnosti alebo nejakej zdravotnej?
1: Jordánsko je bezpečnou krajinou. Keď zoberieme, že je to krajina, ktorá je v takomto výbušnejšom regióne, už len keď zoberieme susedov Jordánska, že máme z jednej strany Palestina, Izrael mm-hmm. neútichajúci konflikt, ktorý sa prelieva, zastaví, znova sa rozhorí a podobne. Libanon nie je súčasťou povezme hraníc, ale stále je blízučko a vieme, že Libanon mal kopec problémov. Síria občianská vojna od roku 2011, ktorá už povedme do hasína alebo na niektorých miestach zhasla úplne, a samozrejme z ďalšej strany Irak, takže ďalšia krajina, ktorá mala svoje problémy, v Čiže Jordánsko je vnímané ako taký ostrovček bezpečia a naozaj aj pocitovo je to tak, že keď ste aj vo väčšom meste ako je Amán, vôbec nie je problém byť o polnoci, o jednej, o druhej, niekde v noci. Tu v Bratislave to je také, že pol na pol, ale v Amáne viete, že sa vám nič nestane. Je to krajina, ktorá nemá ani nejaké, povedzme, nejakú takú povesť v tom, že by to bola krajina vreckárov ako niektoré oblasti. Južnej Ameriky, Strednej Ameriky, alebo aj v Ázii vás môžu okradnúť v Afrike, kdekoľvek, aj v Amánie samozrejme, ale nie je to úplne bežné. A čo sa týka nejakých že nebezpečných situácií, tak to je možno tá horúčava, taká tá dehydratácia, že naozaj, keď človek je tam mm-hmm. v lete, veľmi ľahko sklizne do toho, že však už som ráno pil a podobne, nestačí to, pretože naozaj to teplo je no. veľmi teplé, to sucho, je veľmi suché. A môžete mať z toho naozaj problém už po pár hodinách sa vám je zatočiť hlava a máte úpal pripravený na svete. Takže naozaj na toto, na toto si treba dávať pozor. Neviem, či by som nazval nebezpečnou situáciu v mŕtvom mori, keď si šplechnete do očí. Naozaj tá voda je slaná a uh-huh. každý hovorí o tom, aby ste nešpliechali okolo seba, alebo aby ste sa nenapili z tej vody, ale keď dostanete kvapôčku mŕtvého mora do, do oka, ako sa to stalo samozrejme mne, tak tu budete ešte niekoľko hodín lutovať a vedieť o tom, že sa vám to stalo. Uh-huh. Takže. Nie je to, že nebezpečné, je to nepríjemné, tak to by som to definoval. No a potom nebezpečné môže byť naozaj už v takých tých extrémnejších podmienkach, že keď idete niekde do kaňonu, ako je Vadi Mujib a je tam veľké množstvo vody a príde dášť a vy ste v strede kaňonu, tak ten prívalový dáš sa tam dostane. To mm-hmm. sú extrémne situácie, ale neberme, že to zažíva yes. turista na bežnom dni. Ale ako hovorím, nie je bežná, aby vás tu okradli. Nie je to krajina, ktorá je typická pre nejaké teroristické útoky. V minulosti ich niekoľko bolo, ale... To je také stopové množstvo v porovnaní s regiónom, ktorom sa nachádzame. Takže za mňa stále vychádza, že Jordánsko naozaj. Keby som mal povedať, že je to najstabilnejšia a najbezpečnejšia krajina Blízkeho východu, tak si za tým
0: stojím. Tomáš, možno by ešte bolo zaujímavé spomenúť, napríklad keď sa bavíme o nedalekom Egypte, tak tam hrozí, alebo teda veľa ľudí sa obáva faraónovej pomsty. Je niečo podobné možné aj v Jordánsku, alebo ako to tam s nebezpečenstvom týkajúcim sa stravy.
1: Čo sa týka hygieny v Jordánsku, tak tá je na pomerne dobrej úrovni, vôbec sa to nedá porovnať s Egyptom a to, čo poznáme z rôznych all-inclusive rezortov ako faránovú pomstu, tak toto nie je napríklad vec, ktorú by ste zažívali bežne v Jordánsku. Čiže ani nepoznám ľudí, ktorí by mali v Jordánsku problémy so stravou, ani sám na sebe nepoznám, že by takéto niečo existovalo. Takže ja skôr poviem, že tá hygiena a bezpečnosť jedla je v Jordánsku pomerne slušná. Môžeme sa vyvarovať maximálne ľadu v nápojoch, že to je vždycky. Ale to nie iba o Jordánsku, to je o Blízkom východe, Severnej Afrike, Indii. Kdekoľvek sa človek pohne, mal by teda dávať trošku viac pozor na ľad, lebo neviete, z akej vody to je správne. Či je to z balenej vody, či je to iba z vodovodného kohútiku. Čiže pre domáci to nerobí nič, pre vás to tiež nemusí spraviť nič, ale na čo to riskovať? Nikto to nechce riskovať.
0: To býva často taká chyba, že na vodu si človek dáva pozor a potom si neuvedomí, že mu vlastne špleknú pár kociek do drinku a to je tá istá voda, na ktorú si celý čas dával pozor. No, to,
1: to presne, sa tak. Stáva. presne tak, to je, to je presne o tom, ale tu to už ide aj o tej strate ostražitosti, že už keď si tam 7-8 deň vonku je teplo, chceš ten džús, opýtajú sa, či chceš teplý, no nechceš, chceš ho s hladom. A to je nakoniec ten ľad.
0: Dobre, to máš predtým, než si povieme o týchto zaujímavých miestach, keď ty si mnohé mnohé už trošku opísal a naznačil, ale ešte si to tak celé zhrnieme, ale povedzme si niečo o tom, nakoľko je táto krajina moderná v rámci nejakých platieb, dneska veľmi populárne platenie hodinkami, mobilmi, kartami, všetkým týmto možným. Ako tam funguje toto, treba možno aj v nejaké ceny približiť, koľko stojí taký ovocný džús a podobne.
1: Jordánsko aj v tomto napreduje, že naozaj vidno ten velikánsky pokrok za posledné roky, že niekedy bol dokonca problém nájsť bankomat v Petre. To ste ešte ja pamätám, že som 50 desiatimi rokmi hľadal bankomat, že dokonca som musel ísť do hotela jedného toho luxušného, ktorý stojí hneď vedľa vstupu a tam mali bankomat v lobby hotela. Čiže dneska už aj toto zmenilo, že dneska. keď človek vstupuje do Petri, má bankomat hneď po ľavej strane, mm-hmm. po ľavej ruke, Ide to veľmi dobrým smerom. Takisto, keď človek pristane v amane na letisku, hneď ma buď zmenárne, alebo rovno bankomaty, niekoľko druhov bankomatov. Čiže už je to na veľmi dobrej ceste z hľadiska toho, že ako sa dostať svojim peniazom. Pred rokmi, a to sa opäť bavíme, 10-15 rokov dozadu, ste si peniaze vedeli iba zameniť v zmenárni. Prakticky by ste nevybrali niekde, ale dneska je to OK. Čo sa týka platbou kartou, platba kartou v Jordánsku funguje. Čiže opäť... Čoraz viac obchodíkov má svoje terminály, čoraz viac reštaurácií má svoje terminály na platby kartou, takže toto je naozaj OK. Platenie hodinkami je stále v plienkách, takže na to by som sa ja osobne nespoliehal, ale tú kartu by som si do Jordánska kľudne vzal, lebo viem, že s ňou vyriešim veľa vecí. Ale aj napriek tomu by som apeloval na to mať zo so sebou hotovosť, pretože tá hotovosť je vždycky dobrá. Už len keď som v Petre napríklad a chcem si sadnúť niekde u Beduínov na čaj, ten stojí mm-hmm. väčšinou jeden dinár. Ono celkom, celkom jordánsky dinár je pomerne silná mena, že za jednu euro máme okolo 0,7 jordánskeho dinára. A tým pádom, keď si chcem mm-hmm. sadnúť na čaj z metovní, niekde na skale, kde taká beduínka na malom ohníku pripravuje čaj, tak samozrejme nemá platobný terminál za sebou. Takže je dobré mať hotovosť, keď si chcete kúpiť drobnosť, ako je nejaká voda alebo nejaké ovocie na ulici. Vždycky treba mať tú hotovosť jordánskej dináre, takže oplatí sa to samozrejme mať vždycky. A hovorím, dneska není problém to zameniť, či už na letisku, alebo na akomkoľvek turisticky exponovanom mieste si viete vymeniť jordánske dináre. Či si obráť do doláre alebo eurá to vôbec povedme nehrá nejakú veľmi dôležitú rolu. Ja osobne napríklad vôbec nemením si americké doláre do Jordánska, mám svoje euráty, tie si zamením za jordánske dináre. Všetko funguje bez
0: nejakého výrazného problému v tomto. Naše obľúbené zjednávanie tam takisto funguje?
1: Ale áno, zjednávanie je súčasť <hý> tejto kultúry, takže na opäť. Staré známe, ak nezjednávaš všetko preplatíš, tak. takže musí zjednávať. Samozrejme máme tie výnimky, že nebudeme zjednávať ovocie, ovocný džús a podobne, ale, ale treba zjednávať určite. Ak chcem kúpiť koberec, ak chcem kúpiť keramiku alebo ak chcem kúpiť niečo hodnotnejšie, tak musíme samozrejme zjednávať. Čo sa týka aj tých cien v Jordánsku, ono je to krajina, ktorá je napríklad, tak ja by som povedal, že trošku drahšia ako u nás. Ale je to kvôli tomu, že ak mm-hmm. ste na miesta, kde ten turizmus je, tak tie reštaurácie sú drahšie. Príklad, že idem sa nájsť, dám si niečo za 8 alebo 10 eur. Ak sa najem na ulici mimo turistického miesta, tak si vieme dať švarmu alebo falafel na ulici, bude to stať 1 dinár napríklad, čiže máme sa o a pol, po zaokrúhlení, čiže mm-hmm. je to drahá krajina, ak človek povedzme chce dostať nejakú kvalitu, ale keď chce dostať v ulicu, tak je to samozrejme veľmi, veľmi lacná krajina. Taký džús z granátového jablka napríklad stojí často jeden dinár, alebo ak ste v Petre, dva dináre, niekedy dokonca zapýtajú tri dináre. Petra mm-hmm. je veľmi drahé mesto, mm-hmm. lebo vedia, že naozaj tie listy nemajú na výber, takže tam to nájdete. Keď ste v Amáne, keď ste v AK Petre Bars, tak vždycky máte na výber. Máte dokonca dneska už v Amáne aj krásne luxusné reštaurácie, kde keď idete, tak za dvojicu sa platíte 80 eur, ale dostanete naozaj obrovskú kvalitu. Alebo keď vám stačí sadnúť, k nejaké Hašimovi do bočnej uličky na falafel, tak za dvojicu zaplatíte 5 euro. Čiže vždy je to na výber, uh-huh. ale v takom tom naozaj jednodušenom meradle je pripraviť sa na to, že je to krajina, ktorá môže byť trošku drahšia ako tá naša, ak si ju mužiť.
0: A čo možno nejaké bakšiše, alebo teda takéto sprepitné, čo v arabskom svete funguje?
1: Tým, že Jordánsko je presne situované v epicentre Blízkeho východu, tak naozaj bakšiš je veľmi <laughs> typická črta. Nebo že výchovy, ale jednoducho naozaj celé týchto reálnych mentality presne tak, že jednoducho všetci to od vás budú očakávať. <laughs> Akokoľvek vám niekto pomôže, bude čakať, že mu dáte minimálne ten dinár. Dinár je najmenšia bankovka, mince sú také, že tie mince ľudia nechcú, takže ten dinár je také očakávanie. On vám za nie, niečo pomôže, chce za to dinár, on vás nasmeruje, chce za to dinár odvezú vás šoféry, džípmy na vadíram, ktorí ste si zaplatili všetko, jak má byť, ale aj tak ten človek čaká od vás dinár. Mm. Šofér, ktorý vás vozí v autobuse, keď ho máte prenajatý, tak čaká od vás peniaze, lokálny sprievodcovia, v hoteli, ľudia, ktorí vám pomôžu. Každý niečo od vás chce. Nie je to, povedzme, až tak silná bakšišová kultúra ako v Egypte, kde to už je naozaj často cez čiaru, ale aj napriek tomu si treba pripraviť tieto drobné bankovky aj v Jordánsku, aby ste ich mali po mm-hmm. keď sa vás to bude týkať.
0: Áno, áno, toto poznáme a obaja to oblúbujeme v odzovkách, tieto veci. Dobre, tak si dajme to slubené zhrnutie všetkých tých miest, ktoré sa tu oplatí vidieť, ktoré my navštevujeme, či už je to tá Petra, Červené more, mŕtve more, Vadyrám a tak ďalej, ale to už nechám na teba. Skús tak zhrnúť, čo sa tu dá vidieť, čo sa tu oplatí navštíviť a čo vidíme treba na našich cestách my. Tak samozrejme, miesto číslo jedna v rámci Jordánskej je Petra.
1: To je to, čo každý chce vidieť. Každý túži vidieť Petru. Preto do Jordánska cestuje. Ja som si sa, že povedal, že preto sa moja žena volá Petra. To som chcel premostiť. A preto každý, kto príde do Jordánskej jednoducho, chce vidieť Petru. To je to, je to lákadlo číslo jedna. Nielen v Jordánsku, v rámci Blízkeho východu, Čiže Petra je obrovským ťahákom a ono samozrejme nie je to len taký umelý ťahák, že teraz idem do Petrie, pozriem sa na hodinku a podobne. Petra je miesto, kde môžete byť celý deň alebo dva dní dokonca tri dní. Stále je v Petre čo robiť, to je unikátne. No a Petra je krásna v tom, že je to také splynutie človeka a prírody, že keď do Petri prídete, vidíte len pred sebou kopce v tom tzv. Možišovom údolí, netušíte čo je za nimi. Samozrejme viete to z fotiek, ale stále v obraze neviete, ako to bude vyzerať naživo. No a kráčate, kráčate až do samotného siku objavíte pokladnicu, objavíte obrovské množstvo hrobiek, ulicu, fasád, chrámy, kráľovské hrobky. Čiže naozaj za tých niekoľko hodín sa dokážete pozrieť na to mesto takými inými očami, ako to, čo ste videli dovtedy, povedzme len niekde v nejakých dokumentoch alebo v nejakých knížkach, obrázkoch. Takže Petra je obrovským ďahákom a je úplne jedno, koľkokrát, čo do Petri príde. Vždycky ho to miesto naozaj v úzokách prefacka v dobrom a vždycky ho riavky hľadiať na fasádu práve samotnej pokladnice. Čiže mm-hmm. je to naozaj unikátne, aj jedno z najunikátnejších miest. Nedivu, že sa stalo divom sveta. Druhým miestom je Vadiram. Je to najkrajšia púšť vôbec celého Blízkeho východu. Často má povesť najfarebnejšej púšte, a to znamená, že keď naozaj na Vadyram prídete a preskočíte do džípov, tak sa vydáte trošku hlbšie do púšte medzi kopce, ktoré majú takú prezivku, že sú to tzv. voskové hory. Je to práve kvôli tomu, že za tie v milióny rokov zvetrávania tie malé pieskové zrnka, ktoré rozdúchal vietor, narážali práve do tých samotných kopcov. A tie kopce kamené sa ako keby roztiekli za ten čas, že voskové hory, a pod nimi nájdete malé kaňony, ako je kaňon, Alchazali s petroglifmi, nájdete tam veľmi príjemné pieskové duny, kde dokonca môžete ísť na sandboardoch dole, čiže viete aj taký zážitok na tom uloviť, sadnete si s beduinmi na čaj a jednoducho prečesávate tie zákutia púšte a je to veľmi príjemná záležitosť tráviť čas práve na púšti Vadíram, lebo všetko je tam spomalené, nie je to to mesto alebo tá civilizácia okolo vás, ale počujete len vietor, pod, pod nohami je piesok a máte pred sebou povedzme naozaj to, čo sa tu dialo pred dvomi tisíckami rokov, takže je to je unikátne. Akaba, pobrežná akaba je tiež veľmi príjemné miesto v tom, že ak chce človek oddychovať v Jordánsku, je to najlepšie miesto, kde sa to dá. Máte Červené more na dosah ruky, môžete ísť potápať, môžete ísť šnorchlovať, výlety loďkami ochutnávať grillované ryby s výhľadom na Červené more, s výhľadom na egyptskú tabu alebo izraelský ajlat, lebo je to v takom krásnom bode všetko poprepájané, že máte takmer 4 krajiny naozaj na malom kúsku zeme. Akaba je vyslovene pre dovolenká roke, to to zoberieme. Veľmi príjemným miestom je Amán. Ono sa často hovorí, možno až tak neprávom, že Amán je nezajímavá metropola. Nie je to pravda. Amán má v sebe dedictvo Rímanov. Máme tu krásny Heraklov chrám na pahorku Džabelkala. Máme tu obrovské divadlo. Máme tu Odeón z rímskeho Nymfea. Jeď vedľa tohto Nymfea sa nachádza arabský trch alebo arabský súk. Máme tu starý Amán, čiže jednoducho viete v tom Amáne podať obrovské množstvo zážitkov a Amán možno si uvedomuje opäť aj to, že nemá veľa pamiatok a preto vás tou atmosférou naláka do svojich čajovníčiek na miesto, kde môžete ísť fajčiť vodnú fajku, vychutnávať si kávu s kardamónom Street Food. To je tá scéna, ktorá sa v Amáne čoraz väčšimi rozpína mm-hmm. posledné roky. Čiže Amán nakoniec sa dokáže vyprofilovať ako veľmi príjemné miesto. No a keď ste v Amáne, tak Amán má geniálnu a je to tu, že za hodinku na severe v mieste zvanom Džaraš. U nás stále taká tá neznáma vec na mape v rámci Jordánska, ale Džaraš sa považuje za Jordánske Pompeia patrí medzi najunikátnejšie miesta vôbec, ktoré Jordánsko má. Mm-hmm. Ja často hovorím, že ak by Jordánsko nemalo Petru, tak Džaraš je miesto číslo jedna, aby tu ľudia chodili, ale tá Petra je tak krásna, mm-hmm. unikátna, že prakticky zatiení všetko živé, neživé okolo seba. Takže Džaraš má... V tomto ako keby smolu, že vždy bude dvojka, ale Čaraž je unikátne miesto v tom, že prídete tam a naozaj keď ste boli v Pompejach alebo na podobných miestach, tak ste očarení tými rímskymi dejinami, ktoré tam máme. Tí tam stopy chrámov, sedíte si v divadle, prechádzate sa Maximus, kde sú ešte stále ako keby kola kolaje od vozov, ktoré teda prechádzali pred dvomi tisíckami rokov. Takže je to veľmi pôsobivé miesto z hľadiska e, histórie. A kto miluje historické pamiatky, tak Čaraž bude naozaj miesto, ktoré potrebuje vidieť. Takisto za mánu stačí ďalšia hodinka, ale nepôjdeme na sever na juho, západ, a dosiahneme oblasť, ako je Madaba. Je to také malé mestečko na polykresťanské, na polymuslimské, dneska je tam viacero kostolíkov s mozaikami, veľmi slávna mozaiková mapa blízkeho východu. Tá sa dá vidieť v kostole svätého Juraja, 9 km odtiaľ je hora Nebo, ktorá sa nám spája s biblickým Mojžišom. Ono sa hovorí, že práve na túto horu Nebo prišiel Mojžiš po tých 40 rokoch putovania. Pozrel sa na zasnúbenú zem a niekde v tých končinách zrejme zomiera. Takže to je to dnes nevyriešená vec, ale stále sa nám prepája s Mojžíšom. A naozaj, keď stojíte na pahorku nebo, tak vidíte pod sebou takú tú dolinu alebo nížinu, kedy padáte z 1200 na, do minus 400 a vidíte tam práve je biblické Jericho, dokonca v diaľke sa vám môže objaviť taký chumáčik zelených stromov a tam sa nachádza mm-hmm. práve Olivová hora, za ňou je Jeruzalem, čiže Veľmi známe miesto na to, že kde sa nachádzate, až také zimomriávky potom z toho máte. No a keď zleziete z toho kopca, tak sa ocenite na brehu Mŕtvého mora. A to je tiež unikátne miesto v rámci Jordánska, lebo sa môžete ísť okúpať do Mŕtvého mora. Každý o tom počul. Nikto si nevie predstaviť, aké to naozaj je. Dá sa v ňom plávať, nedá sa v ňom plávať. A naozaj, keď prídete do Mŕtvého mora, tak ste ako taká korková zátka, niekde levitujú sa na, na hladine. Dá sa v ňom samozrejme trošku aj plávať, ale nie je to plávanie, ako ste zvyknutí z iného mora. Skôr je to o také tej bizarnosti, že tam ležíte, naozaj vás to nadnáša, naozaj môžete čítať knižku alebo gubokatalóg jednoducho. Naozaj je to taká veľmi príjemná, príjemná záležitosť. Napadom no Jordánsko má kopec, kopec menších, neznámych vecí, ako sú púštne hrady nedaleko Amánu, križacé hrady, ako je Šobak alebo Kerak, alebo dokonca aj veľké množstvo biblických pamiatok, ako je Mukavir, alebo dokonca Betánia, kde sa teda podľa tradície mal aj odohrať krst Ježiša Krista. Čiže veľké množstvo takýchto zaujímavých vecí, rímskych pamiatok. A opäť poviem to jednou vetou, Jordánsko má všetko.
0: Ono celý tento tvoj vstup znel ako jedna veta, na jeden nádych, ako to už ty máš vo zvyku. Ale súhlasím, Jordansko má určite všetko. No a to bolo na dnes takisto všetko. Takže mne už neostáva iné, iba sa s tebou znova rozlúčiť a zase sa tešiť na to, ako sa znova stretneme.
1: No a ak to bolo naozaj všetko, tak mne ostáva iba poďakovať sa za čas vyhradený, ktorý som dostal. Budem sa tešiť na ďalšie rozprávanie, na ďalší kúsok sveta, ktorý si spoločne vychutnáme.